0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la Franja Radial Educativa y Cultural, gente bonita que nos está viendo a través de este nuevo episodio, a través de este nuevo live. Quiero pues agradecer obviamente la sintonía, enviar un cordial saludo a toda la comunidad del 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de los diferentes episodios, capítulos, programas que hacemos desde la Facultad de Ingeniería y por supuesto su franja radial educativa y cultural. Quiero hacer extensivo un saludo por parte de nuestras autoridades lideradas por el ingeniero Francisco Gómez, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Y también le invito a que pueda escuchar este episodio, este podcast, a través de nuestro canal Franja Radial Fiusa. Nos encuentra en Spotify, en Amazon, en los podcasts de Google y, bueno, en cualquier plataforma que tenga podcast. Se puede poner Franja Radial y automáticamente le vamos a aparecer con más de 100 episodios que hemos preparado por y para ustedes, comunidad hermosa. Quiero comentarles que pues, hoy estamos eh, estrenando un espacio eh, dedicado a un tema muy importante. Quiero mostrarles del otro lado de la pantalla, está nuestro invitado, el ingeniero mecánico y también estudiante de la maestría en diseño y planificación de proyectos de tecnología, Leste Piberoa, quien además es arte docente. Y pues creo que hoy nos comparte esa integralidad de la que hablamos eh, en, nuestro, en nuestro título, ¿verdad? Calidad integral. Y creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque justo ahora estamos iniciando el año. Y yo creo que ese término, ¿verdad, eh, ingeniero? Es como muy, muy importante eh, reflexionar sobre él. Así que bienvenido a este público. Saluda ahí a la comunidad de nuestro... Podcast y también de
1: nuestro video, de nuestro live. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y eh, bueno, agradeciendo también ese espacio, ya que es importante el diálogo y, y parte de ese y parte del tema es el diálogo, realmente lograr eh, llegar a tener acuerdos. Y como bien dices, Gracie, el inicio del año nos plantea eh, varios retos y dentro de esos retos es poder definir. Eh, pues cómo se va a desarrollar todas nuestras actividades, qué queremos lograr. Y eso también tiene un impacto directo en nuestras labores, porque al final siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr lo otro? Y nos exigen parámetros específicos que es necesario analizarlos para poderlo lograr. Y, y en este caso, por eso, la calidad integral conlleva justamente analizar todo ese aspecto eh, que como tú bien dices eh, se, se, se ha venido desarrollando eh, gracias a partir del inicio del año que nos permite pensar en cosas nuevas digamos pero pero sobre todo lo que tal vez se busca con este tema es pensarlo de una manera ordenada que eso es importante justo
0: justo en ello pensábamos verdad en la parte del, de la organización que yo creo que es fundamental gente linda quiero comunicarles que pues si ustedes desean hacer llegar un comentario eh, alguna pregunta a nuestro invitado nos lo pueden dejar en los comentarios yo voy a estarlos viendo y leyendo y desde ya agradezco a las personas que han reaccionado y pues también si usted todavía no lo ha invitamos a que reaccione y comparta es muy importante para nosotros toda esta información y vamos a entrar en materia para hoy y la, la parte, eh, a mí siempre me gusta decir que la lingüística es importante. Yo creo que lo digo a cada rato cuando estoy hablando acerca de términos interesantes. Y hoy estamos hablando sobre calidad integral, un enfoque hacia la mejora continua. Pues definitivamente es como el objetivo de este término. Pero partiendo por hacer una definición un poco más amplia, un poco más lingüística, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de ingeniería?
1: Bueno, si queremos tener un concepto sencillo, eh, dejando la ingeniería por un lado, eh, pues nos tenemos que ir al diccionario. Y desde el diccionario la calidad se define como una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo. Y aquí, a partir de aquí, es donde empieza el análisis de todo profesional. Porque tenemos una coma que eh, luego dice que permiten juzgar su valor. Eso significa que de alguna manera las propiedades de algún elemento pues conllevan un valor, pero claro, no todo tiene el mismo valor, no todas las propiedades tienen el mismo valor para, la, para las personas. Por ejemplo, eh, para las personas que les gustan las cosas eh, retro o diseñadas en hace mucho tiempo, o tal vez porque tiene un valor sentimental, no a fuerza va a aplicar este concepto de la calidad, pero claro, va a tener propiedades, y es algo que es parte de ese objeto, de ese elemento, este servicio, ese recuerdo, o sea, es algo que está dentro de ese de su punto de análisis, pero sobre todo que nos permite darle un valor. Ahora bien, hablemos, ahora sí, un poquito más de ingeniería, o sea, ya hablamos de esa parte, como tú bien dices, eh, Gracie, eh, de la parte semántica, tener un, 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 un concepto base, porque tal vez lo más complicado de esto es tener una base y poder ir ampliando. A partir de decir, bueno, ya podemos tener propiedades y valor. Ahora bien, la calidad también se refiere a la medida en que un producto o servicio cumple con las expectativas y requisitos establecidos. Ok, nuevamente, tenemos... Eh, aquí ya hablando en términos de ingeniería, pues ya estamos hablando de expectativas, requisitos y elementos que se han establecido. O sea, ya no es un acuerdo de valor, sino es un acuerdo de requisitos para determinar el valor. Ahora, en el ámbito de la ingeniería, nosotros tenemos la gestión de la calidad, ¿verdad? Y en, con esto lo que nosotros buscamos es la conformidad conforme a estándares predefinidos y la mejora continua para mejorar o asegurar la satisfacción del cliente. Ok, ah, y aquí sería bueno, ¿y dónde está el valor? No? O sea, donde del concepto que habíamos traído del, del diccionario, que donde nos decía que las características y las propiedades nos ayudaban a definir un valor? como esto la gestión de calidad? me va a ayudar a asegurar una satisfacción del cliente que es regularmente lo que nosotros escuchamos en las aulas donde escuchamos de que cuando algo es de calidad pues es la persona que lo percibe pues va a sentirse satisfecha sobre lo que está trabajando eso significa que le va a dar un valor eso significa de que para que exista ese valor esas propiedades y esos estándares se tuvieron que haber acordado antes sin acuerdos no hay calidad básicamente pero puede haber valor. Que eso, eso, es, eso es diferente, ¿no? O sea, podemos hablar de que algo puede tener un valor, pero no tener calidad. Por consiguiente, eh, nos lleva a analizar un poco más este, este concepto. Significa de que la calidad, o por lo menos podemos partir de esta idea, de que la calidad parte de un acuerdo, un acuerdo de do, mínimamente dos partes, donde se establece los requerimientos de ese producto, ese servicio, ese elemento, ese momento, esa, esa, esas ideas, ¿no? Y que a partir de esos acuerdos establecidos, rígidos y que se deben de cumplir, podemos establecer que debemos cumplir una calidad y esa calidad tiene un valor. Que si se cumple al 100, pues tenemos un 100% de satisfacción, por consiguiente, hay calidad. Así que, básicamente... El, la calidad es un acuerdo y un acuerdo que nos como ingenieros nos, nos, nos lo ponen como estándares tenemos las ISO tenemos en la redacción están las APA y bueno muchas otras cosas más, son estándares que nos permiten decir si ese elemento o ese entregable o ese producto como tal, pues está cumpliendo con las normas preestablecidas Así que, para los que nos están escuchando y que son expertos en normativos, sabrán de que su trabajo es muy arduo porque es lograr ese acuerdo con, a partir de un elemento, un acuerdo base, y poder hacer de que esos productos cumplan con esos elementos, es difícil, porque nuevamente requiere este acuerdo y este, este, este elemento entre estas dos partes, que en este caso es el ejecutor y el que lo recibe, y el que, el que lo define. Entonces, como ingenieros, nos toca acoplarnos a muchas normativas, pero si comprendemos el concepto desde un principio, sabíamos de poder decir, ok, si yo puedo llegar a un acuerdo con esta persona, con este proveedor, con este productor, sobre los estándares o los, las características que busco, puedo definir calidad. Sin eso, no lo puedo definir.
0: Muchas gracias Lester por compartir, la verdad es que se nos hacía muy interesante, como te decía, eh, partir de explicar el término. Eh, y, lo, y la verdad como por los por las por las diferentes como áreas verdad desde desde cómo lo concibimos y mm, me ha parecido esto de esas características que le dan valor pero sobre todo el acuerdo la calidad son acuerdos verdad entonces creo que es algo que nos partiendo de ello pues podemos ir a nuestras siguientes preguntas por ahí nos han dejado eh, ya una, eh, le agradecemos. Quiero agradecer amablemente a Eduardo García, a Sharon Fu, también a mi eh, a Ruiz y a eh, Mario Cabría que nos ha dejado ahí un, eh, un comentario, ¿verdad? Entonces, hoy, gente linda, estamos hablando con eh, el ingeniero mecánico. en eh, les refiero a acerca de calidad integral, un enfoque hacia la mejora continua y hemos definido en, esta, en estos primeros minutos pues, el término de calidad. Eh, en un sentido eh, más amplio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves la calidad? verdad, vista desde como nos la has explicado, eh, en este caso puede tener un impacto en la sociedad y, no, y en la forma que abordamos los desafíos eh, actuales, ¿verdad? ¿Será que como todo en la vida esto también tendrá una filosofía?
1: Claro, um, bueno, primero como ya definimos qué es calidad, bueno, qué es calidad integral, porque eh, digamos vamos subiéndole el grado al, al concepto. Cuando hablamos de calidad integral, es que exista calidad en cada una de las etapas, en cada uno de los elementos, en cada una de las aristas, que conlleva ese elemento que estamos estudiando. Por ejemplo, hablemos de un proceso de producción. En un proceso de producción podemos hablar de calidad del producto, producto final. Ese producto final pues tiene que cumplir características físicas, características mecánicas, características eh, de... Eh, digamos, de, de a partir de ciertas mediciones eh, y bueno, infinidad de elementos que podemos medir, y a partir de eso definimos la calidad. Eso tiene con, eh, relación con lo que hablamos anteriormente. Pero entonces, ¿cómo un producto puede tener calidad integral? Ok, eso significa que tenemos que ampliar un poco más, por ejemplo, la calidad de el, nuestro proceso o sea, una cosa es la calidad del producto y otra cosa es la calidad del proceso con el, con el que fue producido, otra cosa es la calidad eh, del ambiente eh, para los trabajadores es completamente diferente aparte es nuestra calidad o nuestra capacidad de poder documentar estos procesos es completamente diferente cada uno de estos elementos va a ser medido de diferente manera eso significa que la calidad integral es de que todo esto que estemos haciendo, sea un servicio, sea un producto o aún nuestro plan de vida, pues esté rodeado de ciertas mediciones y ciertos acuerdos que van aportando al proceso. Cuando pues nosotros aportamos al proceso, estamos en este caso trabajando con calidad integral. Eso significa de que le estamos dando la posibilidad a nuestro elemento de no solo tener características finales sino un proceso a un, perdón, a nuestro producto de no solo tener características finales sino también tener todo un proceso evaluado con calidad eso es calidad integral eh, que abarca todo lo, todos los elementos y todos los, eh, eh, los digamos eh, eh, todo lo que está inmerso dentro de este producto claro, eso tiene un impacto eh, significativo en la sociedad al mejorar la confianza en el consumidor eh, en la sostenibilidad la seguridad de los productos de los servicios, ¿por qué? porque no, no solo estamos viendo el producto final si estamos, sino que estamos viendo cómo se ha ido desarrollando porque por ejemplo, eh, podemos hablar de transparencia, podemos hablar eh, de datos abiertos podemos hablar de muchas otras cosas más que van involucradas en el proceso pero no es el producto así que la calidad integral Claro que sí tiene un impacto en la sociedad Ahora bien, me preguntaba si hay una filosofía asociada a esto eh, Dentro de nuestro pensum de estudio en ingeniería Nosotros cuando estamos en la parte industrial eh, eh, pues Analizamos varios, eh, varios filosofías eh, Podemos tener eh, eh, Six Sigma, Lean Six Sigma, eh, Ishikawa Y muchas otras cosas más pero ¿a dónde nos va a llevar esto? nos va a llevar y es la búsqueda de la excelencia porque ya no solo estamos hablando del producto final sino que todos los elementos involucrados han llevado estos acuerdos de calidad y estos acuerdos de calidad han sido tan buenos que han podido generar un producto de calidad es como un acumulativo ahora bien, estamos hablando de un bienestar general y responsabilidad social porque no es fácil hacer las cosas con calidad lleva un esfuerzo y lleva eh, sobre todo el poder analizar todas las aristas. Si nosotros lo vemos en función de la sociedad, nuestra calidad de vida debería ser integral. ¿Por qué? Porque no, no, no solo es decir vivir, sino que es alimentarse donde estoy eh, y bueno, todos los demás elementos que lleva. Así que sí existe una filosofía y es la filosofía y toda la filosofía que lleve a la excelencia al analizar cada uno de los procesos cada una de las vías que me, que me están llevando a generar lo que yo busco, que podría ser un producto o un servicio
0: Muchas gracias Lester, por acá nos han dejado una, una pregunta y me parecía como interesante poder compartirla dice, ¿cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas para tener calidad académica integral?
1: Bueno, con la... A ver, hay, hay que definir una, a la calidad dentro de la educación. Eh, la, la idea, si nos vamos al concepto acuerdos, significa de que cuando uno está cursando una materia, como estudiante, me imagino que estamos hablando bajo un concepto de estudiante, ¿verdad? O, o como catedrático, como estudiante. Ok, si estamos hablando como estudiante, eh, pues cómo yo sé que estoy estudiando lo que me están, o sea, con, conforme a lo que me está pidiendo la materia. Pues bueno, resulta ser de que hay un punto de referencia. Cuando nos hacen evaluaciones y existen elementos puntos eh, específicos donde el catedrático y el alumno deben de llegar al acuerdo si algo está bien o está mal a través de un examen. Por ejemplo, hemos definido un punto de calidad y un punto de evaluación Ok, eso significa que yo tengo que emparejarme, antes de utilizar una herramienta tecnológica, debo emparejarme con esta persona con la cual estoy trabajando, que en este caso es mi catalato. Alinear contenidos, alinear lenguajes, alinear muchas otras cosas más que tengan que ver con la calidad eh, de, del contenido. Muy bien, pero hablamos... Eh, si no está mal, eh, perdón, la pregunta era ¿Cómo utilizarlas? Oh, ¿Sí?
0: Sí, eh, justo ahora, ahora te la te la leo. Dice la pregunta es la siguiente: um, ¿Cómo nosotros, pues, podemos? de utilizar las herramientas tecnológicas para tener eh, calidad académica integral. Y esto yo creo que se debe un poco, eh, ingeniero, a el tema de um, pues bueno la virtualidad. Entonces, con la pandemia hubo pues, una aceleración en cuanto a esto y, y también un, una, pues, eh, no sé si exploras explotación de recursos tecnológicos, claro entonces entiendo yo que,
1: que, que hace tal vez la ingeniera de esa relación verdad y, y ahí bueno entonces aquí alineando contenidos ahí retomando la pregunta ¿cómo? verdad para cómo las utilizo pues yo tengo que encontrar esos puntos donde se unen el tanto estudiante con catedrático y encontrar qué herramientas realmente son útiles para cumplir en esos puntos de conexión eh, si lo estamos hablando en función de un alumno que está tratando de utilizar alguna herramienta para poder eh, pues presentar eh, 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 tareas de calidad, por ejemplo, pues bueno, debería de, de analizar qué es lo que busca nuestro catedrático para poder seleccionar la mejor herramienta que nos permita presentar los datos, la información, el trabajo con el formato establecido con los requerimientos establecidos y que cumpla con eso. Mínimamente y de ahí en adelante, pues mejor, pero mínimamente se cumpla con eso. ¿Qué pasa desde de, de nuestra perspectiva como, como catedrático? O sea, ¿Cómo yo puedo utilizar las herramientas para acercarme eh, o dar una mejor calidad de, de educativa? Bueno, si, si somos situacionales, o sea, como en este caso es decir, bueno, si estoy bajo un concepto eh, temporal donde existe la virtualidad y, bueno, tengo que encontrar diversas formas para poder hacer llegar mi contenido hacia los alumnos y si los alumnos lo puedan comprender de mejor manera, pues debo analizar, por ejemplo, si mis alumnos son muy visuales o muy auditivos, dependiendo de la carrera, básicamente, eh, y esa tangibilidad de información, o sea, poder trasladarlo a través del medio correcto, empieza a mejorar la calidad. Por ejemplo, si yo fuera un pastor de matemáticas y, y en la vez de presentar un pizarrón me pongo a dictar las fórmulas y bueno, y esto más esto, divido esto y la integral de esto me da esto y así sucesivamente, pues voy a perder comunicación. Y eso, y tal vez mi mensaje está bien hecho porque la respuesta es correcta. Pero lastimosamente no hemos logrado un acuerdo entre que el alumno me está escuchando bien, me está entendiendo lo que estoy haciendo, me está siguiendo conforme lo que estoy hablando y básicamente he perdido mi tiempo tratando de explicarle a un alumno en un medio en el cual no es el correcto, aunque sea algo con valor. Nuevamente, puede tener calidad, sí, pero si solo es el acuerdo entre maestro con él mismo. Pero... Cuando ya existe un acuerdo maestro y alumno, pues tiene que haber esta, esta alineación de objetivos y poder eh, definir primero la mejor herramienta para poder utilizar. Así que lo primero es analizar, en este caso, el, 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 el compañero, el colega o a quién se le va a entregar para poder definir mejor herramienta. Y digamos... El uso, por ejemplo, actualmente de la inteligencia artificial está explotando increíblemente. Hay un montón de herramientas increíblemente eh, útiles, pero eh, también hay mucho desgaste de herramientas. ¿Por qué? Porque estamos solo utilizándolas, más no las estamos utilizando con un objetivo claro. Entonces, ahí es donde se pierde, digamos, la calidad de lo que estamos haciendo, aunque nuestro mensaje sea muy bueno.
0: En ello sí que tienes tienes razón y bueno, se ha generado un total de debate con esto de, de las nuevas eh, formas en las que la gente está, en este caso, aprendiendo. Yo creo que pasaríamos ahí eh, conversando un poco más de lo que dura nuestro podcast eh, acerca de este tema. Eh, agradecemos a, a Mario, dice, Mario nos ha dejado acá un comentario, dice que eh, parte de utilizar herramientas para eh, tener calidad académica sería más como un apoyo o ampliación al conocimiento con base a la materia de estudio incluso hacer una evaluación de la IA para identificar cuáles pueden servirte mejor y solo sería un punto de vista adicional. muchas gracias por el comentario Mari y también les hacemos acordar la invitación a las personas que ya reaccionaron, de verdad muchas gracias y a quienes nos han dejado preguntas si ustedes tienen dudas eh, y quisieran hacerse de llegar a nuestro invitado pues con muchísimo gusto Venga, lo en los comentarios ahí en la, en la transmisión y yo se los haré llegar con muchísimo gusto. Cuando eh, estamos hablando de calidad, eh, Lester, a veces mencionamos el tema, bueno, yo creo que la palabra eficiencia y eficacia son como términos muy comunes, ¿verdad? Cuando estamos hablando eh, de calidad, ¿verdad? ¿Cómo crees que en este caso impacta directamente en eficiencia y eficacia en las operaciones por ejemplo eh, empresariales, ¿verdad? o en la industria
1: Mira tal vez ligándolo también un poco a la pregunta anterior y al comentario que hizo la persona en las redes sociales eh, cuando no analizamos lo que tenemos que, que hacer o que entregar por ejemplo, lo primero, lo primero que se pierde es el tiempo no pierdes más, lo primero que vas a perder es tiempo. Y ligándolo un poco a cómo usar las herramientas y cómo esto se genera a través de eficacia y eficiencia, tal vez una de las primeras herramientas que se pueden utilizar es cómo eficientear el tiempo eh, que le estamos aplicando a la actividad o al producto a lo que estamos trabajando. Porque eso va a definir la calidad, porque al final, por ejemplo, eh, hablando de procesos productivos, eh, existe un costo por la no calidad y ese costo es algo que nosotros estamos perdiendo diariamente por no tener calidad en los productos lo mismo en los servicios digamos si yo por ejemplo en un servicio eh, hay, hay algo que se llama gold eh, plating gold plating o bañado de oro eh, por ejemplo si tú vas a, a un lugar y compras un café Tú simplemente quieres un café. Si en este café vienen y te colocan una pajita eh, extra, te colocan una sombrita, te ponen tu nombre al café, le, le ponen un dibujito adicional, eh, le, te ponen una galletita encima y, y bueno, todo eso te lo están cobrando. Claro, para las personas que les gustan eso, es algo muy perfecto. Eso es una satisfacción increíble. Pero para alguien que quería comprar un café es una pérdida de tiempo. Y es una pérdida de recursos. Porque al final, la sombrita, la pajita, el, la galleta, la va a tirar porque no lo quería. Tal vez se va a comer la galleta, pero a fuerza, obligado. Eso se llama bañado en oro o gold plating. Cuando nosotros hacemos un servicio, digamos como ingenieros, que empezamos a trabajar en nuestros primeros, eh, primeros tanes de ingeniería, pues solemos hacer mucho eso, ¿verdad? O sea, solemos meterle más recursos de lo que necesitamos. Y ahí es donde perdemos la satisfacción del cliente, a través de la eficiencia y la eficacia. ¿Por qué? Porque una, una tiene relación con, lo, con la, el uso de los recursos y la otra es la optimización de todos estos elementos. Ahora bien, por ejemplo, regreso ahora a la ingeniería. Eh... Si yo vengo y le ofrezco un servicio de reparación a, o de mantenimiento a una máquina y, y, bueno, hago ese servicio de mantenimiento y le digo, mire, fíjese que adicionalmente a eso le cambié unas mangueras, eh, le puse otras cosas y, y porque, porque ya como que ya iban a fallar. Todos podrían decir, es un buen servicio. Pero claro, ¿qué pasó? No hubo un acuerdo previo. Entonces, como no hubo un acuerdo previo, el cliente tiene dos opciones. Decir, bueno, muchas gracias, y no te voy a pagar nada más. Porque al final no te lo estaba pidiendo. O el otro acuerdo es, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Y de ahí empezar a negociar nuevamente. Es una estrategia, sí, pero realmente suele ser una que puede terminar en pérdidas. En la no calidad. Nuevamente, no significa que la persona que hizo ese servicio lo hizo mal. Lo que pasa es de que no creó un acuerdo, y al no crear un acuerdo, pues perdió eficiencia en sus recursos. Se puso a hacer cosas que no necesitaba hacer. Muchos nos hablan de la mía extra y de hacer demás. Que eso es un acuerdo. Es importante, porque la empresa nos invita a hacerlo, y si uno como trabajador lo realiza, pues ha llegado al acuerdo de hacerlo pero si lo hago de una manera y sin eficacia, pues va a resultar en malos resultados, porque posiblemente yo le dedique algo a lo que la empresa no busca. Así que a nivel empresarial, y a todo lo que acabamos de decir, es el tiempo. Regularmente yo termino perdiendo tiempo y no digamos recursos. Durante todo este proceso, al no aplicar de manera correcta la calidad, a la hora de hacer algo que nadie estaba buscando, que no se acordó, o aún peor, ni siquiera tener un acuerdo y entregar cualquier cosa. Entonces, eh, eso, digamos, tiene que ver mucho con eficiencia y la eficacia. Un montón. Y en, a nivel operacional, en las empresas se ve increíblemente, eh, al punto que posiblemente sea de los costos mayores que se tiene eh, en, en la empresa, que no es medible regularmente. Mira tú,
0: interesante esto que has dicho, gente linda, les, les comento, este tema, pues, nos parecía como muy interesante cuando Lester tuvo a bien compartirlo, ¿verdad? Hace ya algunos meses estábamos ahí y conversando y decía yo, es esto esto, esto merece la pena compartirse con, con nuestra comunidad para que realmente reflexionemos. Y lo que has dicho justo esto de la eficiencia y la eficacia, eh, y al poner este ejemplo del café, realmente creemos a veces que estamos haciendo verdad las cosas de la man de manera correcta o, o, o ya viene la siguiente pregunta que va a ir un poco ligada a este término pero quizás no es lo que lo que, lo que se necesita para llegar o sea no estaba dentro del acuerdo al que nosotros pues eh, estábamos eh, o, o, o o queremos en este caso establecer. entonces es muy importante que Recordemos que la realidad está ligada al valor, pero sobre todo al tema de los acuerdos a los que se llegue. Es ahí como se puede, en este caso, como bien decía nuestro invitado, medir. Pero ya me voy a callar yo, porque la verdad es que no sé tanto como tú, así que aquí tú eres el invitado. Ah, no, hablemos, para nada. Aquí hablemos. Se
1: trata del diálogo. Es importante. <ríe>
0: Muchas gracias. Hablamos ahora de gestión de riesgos. ¿Cómo consideras que esa incorporación, verdad, cuando hablamos de calidad en los procesos, nos va a ayudar a mitigar justo lo que acabamos de mencionar, verdad? ¿Cómo mitigamos esos riesgos, sobre todo en la toma de decisiones? Eh, que pues yo creo que nos puede ayudar a, a tomar decisiones, pues ya mucho más informados. Pero, pero bueno, dinos tú.
1: Sí, mira, la gestión de riesgos eh, nuevamente es un tema inherente a la, a la, a la ingeniería, pues es algo que es obligatorio, a pesar de que regularmente eh, a veces lo dejamos a la deriva, ¿no? o sea, digamos, al, al a ver qué pasa. Pero realmente si nosotros estamos pensando en calidad integral, estamos pensando en integrar, valga la redundancia, calidad a nuestros procesos, a nuestro, a, a nuestro proyecto proyecto de vida, proyecto de desarrollo tecnológico proyecto eh, de toma de decisiones pues bueno, va a suceder lo siguiente si yo desde un principio establezco los parámetros, es muy fácil identificar las desviaciones pero si yo no tengo un parámetro de dónde tomarlo yo no tengo una forma de definir una desviación y a partir de las desviaciones, los riesgos empiezan a incrementarse. En este caso, digamos, eh, nosotros como ingenieros regularmente nos pagan para apalear los riesgos o preverlos. Pero regularmente es a resolverlos. Porque, es eh, digamos, la prevención suele ser eh, algo muy poco practicado, pero es debido a que nuevamente no hemos tenido acuerdos claro estoy hablando a proyectos muy comunes donde tal vez no existen estos criterios de calidad y por eso tal vez muchos negocios muchos proyectos fracasan en su en apenas en su etapa de desarrollo eso es eh, debido a que si nosotros no tenemos estos elementos bien establecidos a través de objetivos no podemos tomar mejores decisiones si nosotros eh, mitigamos los riesgos a través de identificar si lo que estamos haciendo está cumpliendo con la calidad de lo que hemos estado estableciendo, los fallos y los errores se detecten tempranamente. Esto es basado en datos y los datos no vienen de un Excel, los datos vienen de mediciones, vienen de, de cómo yo puedo decir que todo lo que está arriba de uno está mal o todo lo que está abajo de uno está mal, dependiendo cómo sea mi punto de, de, de vista. ¿no? Pero sobre todo, lo que nos ayuda a hacer todo este control, el control de riesgos, al poder identificar estos objetivos, es que la, nuestro proyecto o la empresa pueda mejorar la resiliencia. Porque los, los riesgos van a existir, van a suceder, y posiblemente algunos no los podemos llegar a controlar, otros sí. Pero son desafíos técnicos, son desafíos que nos ayudan a alinearnos nuevamente a los objetivos principales. Eso significa de que si tengo una buena gestión de riesgos, tengo a partir de una buena definición de objetivos, pues puedo tomar mejores decisiones y posiblemente voy a reducir esos costos o esas, esa pérdida de tiempo que voy a tener al, por desarrollar algo que no a fuerza va a ser bueno. Muchas gracias, Lester. Vamos ahora con
0: nuestra siguiente consulta gracias gente bonita por por sus reacciones ahora los menciono en la siguiente en la siguiente pregunta eh, vamos a eh, hablar ahora acerca de algo pues es lo que tú has estado eh, capacitando verdad porque estás ahí cursando una maestría en el diseño y planificación de proyectos tecnológicos, ¿verdad? Hablemos ahora de este término que no quería mencionar antes, sino pues traerlo a colación ahora, la innovación, ¿verdad? Es como, como, no sé si es como una palabra que esté, que esté en tendencia, pero eh, hablamos de calidad en innovación y tecnología. Desde tu experiencia, ¿cómo esto puede influir en la adopción de nuevas tecnologías?
1: Pues bueno, a ver... Um, primero sería bueno definir qué es innovación para poder eh, a, tal vez que sea mi respuesta sea un poco más eh, fácil de digerir nosotros hablamos regularmente de innovación solo por algo que no conocemos pero y porque para nosotros termina siendo novedoso pero también la innovación tiene que cumplir ciertos requerimientos dentro de esos requerimientos está en que exista una aplicación Hacia, lo, hacia alguien más o sea digamos eh, por ejemplo si yo me invento algo que solo me sirve a mí pues es eso es un invento pero si eso que inventé pues, le sirve a alguien más y se puede ir replicando yo lo voy promoviendo y a través de esa promoción pues llega un público y a partir de ese público pues termina siendo no sé, un servicio, un producto o lo que sea pues entonces sí estoy innovando porque esas personas le están dando un valor Ahora bien, a partir de esto, pues, digamos, cómo, eh, cómo esto va a influir en nuevas tecnologías. Pues los criterios de calidad empiezan al momento de ser medibles, al momento de ser tangibles, definidos a través de, de nuevamente de objetivos. Pues, bueno, va a ser muy fácil saber si una tecnología es realmente innovadora o no lo es. Cómo realmente algo sí es aplicable o no lo es. Por ejemplo, Hablemos de algo muy sencillo... ...como son los filtros de, de Instagram... ...o cualquier otra plataforma... ...son innovaciones tecnológicas... ...porque son cosas que tal vez nadie había pensado... ...y al final lo termina haciendo... ...¿y es fácil adoptarlos? Sí... ...¿por qué? Porque cumple un objetivo... ...claro... ...ponernos orejitas de chuchito... Pero, ...pero lo cumple... ...o sea, no nos está diciendo te está convirtiendo en un, en un, en un, en un perro. Pues si no es el decir, eh, tengo la posibilidad de tomarme una fotografía y parecer un perro, y voy a parecerlo, punto. Existe un parámetro específico. Pero ¿qué pasa si yo quiero parecer, no sé, eh, una cebra y uso uno de perrito? Pues nada que ver, no va a funcionar. Entonces el criterio de la adopción de la tecnología suele ser más fácil para el ser humano porque empieza a encontrarle las aplicaciones y los objetivos a las cosas. Y si lo cumplen, lo usa. Y si no, lo cumplen, no. Por ejemplo, el uso de Instagram. Las personas que utilizan Instagram como un blog personal con mucho texto, déjenme decirles que estoy utilizando mala la ¿Por qué? Porque es una plataforma de fotografías con breves textos. Si yo vengo y pongo un gran texto gigantesco, menos del 1% lo va lo va a, a leer la persona adoptó la tecnología sí ¿La, te la tecnología es de calidad sí porque al final la foto está pero el usuario qué pasa empieza a adaptarlo y empieza a meterle cosas de lo que quiere... y empieza a perder el rumbo de lo que sea y cuando ve que no cumple su perspectiva o sea dice bueno es que nadie está leyendo mi publicación ajá, es que no es el lugar donde lo tienes que hacer entonces, ¿dónde lo tengo que hacer? ah, lo, lo tienes que hacer en esta plataforma ah, criterio de calidad ah, entonces, esta plataforma sí cumple con lo que yo quiero y lo hace bien porque yo quiero hacer esto y esta plataforma lee esto, perfecto juntos como hermanos, ya lo hemos logrado pero, cuando nosotros queremos venir y pelear en contra de los elementos la, adap la adaptación es completamente diferente en términos de educación, por ejemplo, las, las plataformas educativas de, 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 digamos de, de videollamadas en un principio, antes de que sucediera la pandemia, pues era para personas que posiblemente tenían un negocio o simplemente no querían viajar. La adopción de esa tecnología para la educación fue difícil. ¿Por qué? Porque se buscaba que hiciera otra cosa que no era una videollamada. Hasta que se adaptó y se dijo, bueno, sí, efectivamente, sí, yo lo que quiero es comunicarme y que me miren y entonces voy a utilizar eh, cualquiera de las plataformas. Entonces, desde ahí empe se empezó a seleccionar de mejor manera. Entonces, ¿se adopta de mejor manera la tecnología? Porque se puede probar, se puede identificar si existe innovación y se puede trabajar de mejor manera. Y claro, adaptarse a los criterios. Sin lugar a dudas, creo que es de eso se trata,
0: ¿verdad? De entender... El qué, y para qué, el qué va en, en este sitio, ¿no? ¿verdad? Es como realmente ir conociendo eh, que no todo es como para todos, ¿verdad? Sino que por eso también está eh, exactamente la segmentación, ¿verdad? Y la categorización de cada una de las cosas. Y vuelvo a lo que decías al principio, eh, cuando hablamos de calidad integral, no solamente se refiere al producto, sino a todo lo que realmente rodea al producto, desde la cadena de valor desde la parte de eh, los eh, colaboradores, la comunicación que se da entre los colaboradores eh, la infraestructura en fin, son varios elementos que están convergiendo y es muy es, seguramente debe ser un reto que todo eso esté de, integrado, ¿verdad? Que, que al final pues, es, es, que tengamos estrellita en todos.
1: Sí, y, y, y volver a la resiliencia porque va a ser complejo lograr ese global, ¿no? entonces hay que intentarlo y seguirlo intentando y seguirlo intentando hasta lograr
0: así es Definitivamente, yo creo que es como, 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 el, reto, ¿no? ¿Verdad? Aprender a ser resilientes en, en términos de calidad. Um, hablando ahora acerca de estándares y normativas, pues sabemos que son como la base. Tú lo has dicho. Acuerdos. <ríe> en términos de calidad, cómo aseguramos que estos procesos, pues, se implementen, eh, que simplemente cumplan con esos eh, estándares, ¿verdad? yo creo que esta, esta está muy fácil pero <ríe> la vamos a dejar ahí solo déjame sí. saludar a la, a la gente eh, gracias Fernando Capriel también a eh, Lugan Estrada y a Jerónimo Roche gracias por eh, reaccionar a nuestro live de hoy y pues bueno, también nos ha dejado ahí otro otro tema <ríe> otro comentario muy muy interesante gracias Mario por estar aquí uh, pendiente de nuestro nuestro video podcast. Dice, la innovación a veces se encuentra en una línea muy delgada que puede ser una herramienta beneficiosa para un grupo, pero dependiendo de la índole, también se puede convertir en un problema. Muy bien, gracias Mario por todos tus eh, aportes, la verdad es que eh, agradecemos como siempre esa escucha activa y sobre todo pues esa retroalimentación que nos hacen llegar a través de las redes sociales. A ver, sí, cuéntanos que ya casi que te vamos, eh, vamos como llegando a la parte más triste, <risa> más triste, pero ah, escuchamos.
1: Pues mira, eh, a ver, los estándares normativos son nuestro pan diario. De, como ingeniero o sea realmente no hay manera de cumplir un proceso productivo sin un estándar de calidad o una, o una normativa pero cualquier persona que se haya enfrentado a un proceso de certificación o de, o de cumplir un estándar pues no me dejará mentir que lo complicado no es cumplirlo lo complicado es mantenerlo ¿por qué? Porque es como, como tener una carrera en la cual, pues bueno, existe una línea meta. Pero tú tienes que cumplir no solo una vuelta, tienes que cumplir 10, 20, 30, 40 y llegar y llegar y llegar y llegar. En algún momento vas a llegar más rápido, en otros más lento, en otros tal vez ya ni vas a llegar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque llegar una vez no es difícil, pero... Llegar constantemente es lo complicado. ¿Por qué? Porque nos toca ajustarnos. ¿Por qué? Porque eh, todo normativo o todo eh, elemento es un, es un elemento restrictivo. Es un elemento que nos va a diferenciar entre los que lo cumplen y los que no. Eso significa que son oportunidades, porque los que lo cumplen van a tener la posibilidad de mejorar ese proceso. Versus lo que no lo cumplen, les toca buscar otra vía, otra forma de lograrlo. Y que, y que alguien más les diga si van bien, versus un normativo, por lo menos nos da una guía, nos, nos genera este acuerdo de decir, vas bien, sigue adelante, si es recto, no tienes que cruzar a la derecha, es recto si sí tienes que implementar este tipo de producto o no lo tienes que implementar si sí tienes que hacer este tipo de proceso o no lo tienes que implementar o sea, digamos, hay una forma de hacerlo es como apretar con un libro a la mano versus apretar a, a forma de que alguien más me diga si sí, es así, no, no es así, si sí, es así deberías de hacerlo y para los que están en la manufactura no, no me dejarán mentir de que todos les dan consejo a uno pero va a ser difícil ver el resultado de los demás y va a ser muy complicado saber si realmente lo que le están diciendo esa persona lo implementó o no. Entonces, eh, o solo está probando a través de algo que se le ocurrió y uno lo termina implementando. Entonces, eh, digamos, las normativos y los estándares, pues la búsqueda es eso, a podernos permitir ajustarnos a las diversas consecuencias que conlleven los procesos, pero sobre todo con un objetivo claro. Porque cuando nosotros no tenemos un normativo o un estándar, pues terminamos haciendo el proceso como queramos. Y posiblemente lleguemos a otro lugar que no es el que queremos. Y eso es un problema. Y eso eh, no nos permite corregir. Y aquí esto es aplicable hasta en nuestra propia vida. Aquí ya me voy a poner un poco más eh, abierto a <risa> algo holístico. Pero lo que llega a suceder es de que... Eh, cuando nosotros no tenemos una, una guía hacia donde nosotros queremos, en eso puede ser pues, hasta eh, saber qué es lo que nosotros queremos de la misma vida, pues tampoco vamos a poder saber si lo alcanzamos. Entonces, ahí es donde estos elementos de calidad pues, se amplían y no solo se quedan en servicios, procesos productivos, sino a través de estas pequeñas guías que podemos llegar a encontrar y que nos sirvan a seguir a adelante con lo que queremos
0: muchas gracias Lester de verdad interesante ahorita que mencionabas esto <risa> recordaba eh, algo súper rutinario y trivial y es el hecho de que um, por ejemplo cuando me toca a mí hacer panqueques que me gusta muchísimo y el, el gran problema con el que me he topado es con el, el elemento de no tomar de no hacer bien las medidas verdad o sea la, el instructivo lo trae y, y, creo que algo no hago bien porque al final pues no me salen y todo el mundo ha llegado a casa y se eso ofrecer es lo más sencillo del mundo y seguramente algo está más sin la cantidad del fuego, o sea, si es a fuego lento, tal vez lo hago de, entonces justo ahora me hiciste recordar y eh, como yo todo lo tengo que poner como en dibujitos para entenderlo mejor, entonces creo que he encontrado esta, esta referencia. Lester, eh, quiero comentarles, amable audiencia, que hoy pues hemos estado eh, conversando con el ingeniero mecánico eh, Lester Figueroa acerca de la calidad integral, un enfoque hacia la mejora continua y hemos reflexionado ampliamente, no solamente sobre el término, sino sobre los elementos que rodean, ¿verdad? Y dos eh, palabras que destacamos es el, eh, pues obviamente agregar el valor y los acuerdos. Um, a los que nosotros pues <ríe> Llegamos para establecer Esta tan, eh, Esta palabra que, que hoy Pues hemos utilizado eh, Quiero comentarles que nuestro <ríe> Compañero eh, Que justo está ahí del otro lado de la pantalla Pues um, Es alguien que admiro y respeto muchísimo Por la versatilidad En la que eh, pues Trabaja, ¿verdad? Es ingeniero Es docente, pero también es Artista, ¿verdad? Y y para finalizar o para cerrar digamos, este, este episodio, me gustaría que él nos hablara de su propia forma, de cómo hace para gestionar en su vida cotidiana ¿verdad? todo lo que hoy pues hemos eh, conversado ¿verdad? Eh, en el ámbito laboral, en su ámbito artístico, porque sabemos que el término de calidad es algo que se puede traspasar no solamente al trabajo, no solamente al operativo, sino también a, a todo lo que hacemos, ¿no? Así que Lester, cuéntanos para cerrar este episodio. ¿Cómo haces tú para, para poder hacer <ríe> mantener en equilibrio y pues apostarle a la calidad en cada una de las cosas que realizas?
1: Pues mira, más que un ejemplo son como, como esa esa práctica continua, o sea, lograrlo, o sea, decir que lo he logrado sería también limitar, o sea, hay cosas que, que, que hay que seguirlas practicando hasta lograrlas. Y tal vez aquí eh, la ingeniería sirve mucho, porque eh, uno analiza de manera estricta y rígida los procesos, pero eh, esa rigidez eh, también puede verse ante cómo, cómo enfrento el fracaso, ¿verdad? o sea, cómo enfrento el no lo logré. Y regularmente eh, el, el enfrentarlo pues no es lo complicado, sino saber por qué me tuve que topar con esto. O sea, el, el resultado termina siendo lo, lo más eh, indiferente, sino que por qué yo llegué aquí. Y tal vez dentro de las cosas que me gustaría compartir más allá que yo las practique, sino que me siento que sí son muy buenas para poder lograrlo. Primero saber de que todos estamos desarrollando un proyecto. Un proyecto de vida, un proyecto eh, artístico, un proyecto educativo, un proyecto, o sea, todo es proyecto. ¿Por qué? Porque tiene un inicio, tiene un objetivo, tiene un desarrollo, tiene un plan y al final tiene riesgos y eh, pues tiene que tener un producto como final. Y ese producto pues nos puede ayudar a generar el siguiente y así sucesivamente. O sea, al final nosotros trabajamos, eh, funcionamos como una empresa. O sea, que siempre quiere más y siempre quiere más. Pero algo muy importante para lograr que cualquier proyecto funcione es establecer metas claras y medibles. Para eso yo recomiendo siempre la, la metodología SMART. Que SMART es plantear objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que tengan un tiempo definido y que sobre todo sea... Uy, me falta uno, medible, alcanzable, eh, de temporalidad no, no ah, sí, y alcanzable ¿no? entonces, si es alcanzable sí eh, eso nos ayuda a definir antes o sea, no solo es por poner un objetivo sino que es poder plantearme a mí mismo primero si lo puedo alcanzar o no para eso yo tengo que analizar mis recursos si lo puedo o qué necesito para poder lograr lo segundo, es cuando uno ya tiene esos, esos objetivos eh, planteados a través yo recomiendo SMART, puede haber muchas otras metodologías, eh, es aprender de esos errores, porque lo primero que uno plantea mal es el objetivo. Porque sin objetivos claros, las cosas empiezan a ir por otro lado. Pero, durante ese proceso, no todo es fracaso. Resulta ser de que uno encuentra oportunidades y uno descubre que quería, eh, no sé, eh, ser artista y termina siendo ingeniero, pero de algo a trabajar <ríe> entonces pues hay hay formas de, de que esos digamos esos objetivos mal planteados terminen en algo aprender de estos y seguir adelante para sí a la mejor eh, identificar cuál ha sido el problema es súper importante y, y, y siempre la, la, el problema va a ser uno hay que ser hay que ser honestos pero cómo uno participó en ese problema y eh, porque si el, el problema es externo, nosotros no lo podemos controlar regularmente entonces, ¿para qué me voy a concentrar en algo que no puedo controlar? todo proyecto se centra en analizar lo que tiene y todo lo que está fuera que es incontrolable, es un riesgo y simplemente se puede tomar una, un, una estrategia para mitigarlo pero realmente lo que podemos controlar es lo que nosotros tenemos internamente eh, la comunicación es súper importante. Eh, que poder definir los medios en que eh, estos objetivos se van a poder ver plasmados es importante. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién no tengo que hablar? ¿A quién si le tengo que dar mi secreto de mis objetivos? ¿A quién no? Y así sucesivamente. Eh, es importante saber si tengo que bajar una bitácora porque es mi forma de analizarlo y de mejor manera para poderlo plantear, hacer. Eh, y tal vez, aunque parezca muy triado, la mejora continua eh, a través de la implementación de cosas que se han aprendido. O sea, todo lo que se aprenda, tratar de aplicarlo sin salirse del objetivo. O sea, no ir. O sea, ahora, hoy aprendí una cosa nueva, entonces voy a poner, voy a cambiar el objetivo porque ya me di cuenta de que, de que quiero hacer otra cosa. Pero entonces dejé tirado un objetivo. ¿no? O sea, está bien. Tener una mentalidad de mejora continua, pero progresista. O sea, hacer de que en la medida de lo posible sigan avanzando estos objetivos y poder irlos encauzando hacia lo que realmente buscamos. Eh, ser ingeniero es importante, pero no es la única manera. Hay muchas otras formas, hay muchas otras filosofías para poder entender eh, si estoy haciendo las cosas bien de hecho hay muchas historias de, detrás de las filosofías de la calidad que no se basan específicamente en calidad sino que son eh, elementos que estudia el ser humano para determinar cómo esa persona le, le da valor a los objetos a los servicios, a los elementos a los momentos y bueno, tal vez lo más importante podría ser ponerlo en práctica en algo que sea relativamente económico que es nuestra propia vida Ir dándole, digamos, estos, estos pasos secuenciales para poder lograrlo y crear esos acuerdos con uno mismo primero para saber, por ejemplo, qué es calidad de vida. Porque la sociedad tiene un concepto, pero si yo lo voy a cumplir, eh, yo estoy acordándolo con la sociedad en general. Pero realmente eso es lo que yo busco. O sea, digamos, yo, yo conmigo mismo pactarlo para poder definir, por ejemplo, si voy a comprar una casa o, bueno, por ejemplo, un criterio puede ser en dónde va a estar esta casa, este terreno. Para muchos, un lugar muy lejano puede ser el mejor, pero eso no va a cumplir mis criterios, porque cada vez posiblemente va a estar más lejos de mi trabajo o más lejos de los seres queridos. Entonces, poder plantear los criterios y definir qué es calidad de vida de manera personal para poderla vivir, porque caso contrario es regreso a lo de las, lo, lo del café con muchos elementos perfecto va, va, se va a tener casa, se va a tener productos se va a tener la empresa, se va a tener servicio pero adornada de cosas que nos están quitando el tiempo y al final la calidad no se alcanza eso creo que, que se puede poner en práctica y de alguna manera se puede buscar con la finalidad de ir retroalimentándose uno mismo de manera constructiva.
0: Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación de compartir con nuestro público, quien ha estado activo ahí, ya has visto tú que nos han dejado varios comentarios en el live. Sí, muchas y gracias. gracias. <ríe> muchas gracias de verdad a, a todos y, y a todas las que reaccionaron y pues recuerden la franja radial iniciamos hoy y pues tenemos una semana llena de episodios muy interesantes para poder compartir con ustedes, y bueno ya que estamos iniciando el año bueno, estamos en el día número 22 de enero pues también podemos plantearnos el tema de la calidad y cómo estamos teniendo esa calidad de vida, verdad, cómo nos gustaría alcanzarla, cuáles son los acuerdos o el valor que queremos agregar definitivamente a lo que vamos a hacer un año pues obviamente como muchos cambios eh, presencial eh, y pues hay algo que decía el ingeniero y es nuestra capacidad de adaptación y resiliencia, ¿verdad? Dos elementos fundamentales en, eh, pues obviamente en la construcción de la calidad para nuestras vidas y lo que hagamos. Eh, ingeniero, siempre un gusto tenerte acá compartiendo con nosotros y pues bueno, ya saben, aquí seguimos en la Franja Radial eh, les deseamos como siempre a todos lo mejor hasta un nuevo episodio
1: muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon